0: А, да, пожалуйста. Можно микрофон. Да,
1: Добрый день. Здравствуйте. А, скажите,
2: пожалуйста, а
1: почему вы не рекомендуете использовать синтетические ткани? современное производство, по-моему, сейчас прогресс идет, и синтетические ткани лучше натуральные.
0: Спасибо большое за вопрос. Тут тоже На самом деле хороший вопрос, я отвечал на него в видеоформате, но повторюсь. Дело в том, что натуральные ткани, хлопок, лен, кожи, они очень хорошо пропускают энергию. Полимерные же материалы, такие как акрил, вискоза, они имеют несколько другую молекулярную структуру. Я, конечно, не химик и, боюсь, не смогу это с научной точки зрения обосновать. Но если вы занимаетесь энергетикой, то вы легко можете обратить внимание, что если поставить рядом две ткани, синтетическую и натуральную, то натуральная будет несравнимо лучше пропускать энергию. Конечно, и синтетическая, за счет того, что эта ткань, она не герметичная, энергию тоже пропускает, но гораздо хуже. Поэтому человеку, который развивается энергетически, гораздо проще в
1: натуральном. Еще вопросы? Спасибо большое. Еще вопросы, дорогие друзья, если появились? Так, запущена
0: трансляция тоже. Если кто-то меня видит в онлайне, пожалуйста, задавайте вопросы. Сейчас поделюсь ссылкой. Мне не обращались, но к моей коллеге, с которой мы работали совместно, обращался. Кто же это был? Что-то типа местного депутата, это был город Киров, и вот то ли городского формата, то ли областного обращался депутат за помощью, чтобы она помогла ему, скажем так, встать на этот пост. Но она на самом деле долго сомневалась, потому что политика дело грязное, и ну, большинство людей считают, что в политике хороших нет, очень сложно Остаться хорошим человеком, занимаясь такими вещами. Но, тем не менее, они познакомились, он ей рассказал, к чему стремиться. Она, насколько я знаю, согласилась, но не получилось. Однако, по рассказам, потом этого мужчину пригласили на беседу, скажем так, и сказали, что в будущем в нем заинтересованы. Чем закончилось, я не знаю, но вот это такой пример, так скажем, из жизни непосредственно коллеги. Но, знаете, слыша рассказы, я считаю, что все-таки это не очень хорошо с точки зрения магии, потому что маг принимает на себя ответственность частично за то, чем будет заниматься в будущем политик, и проконтролировать это ну, довольно сложно. Тут предыдущая история была из жизни, сейчас история такая, которая непроверенная, я слышал, но не могу уручаться за нее. Мужчина помогал политикам довольно крупным и воздействовал таким образом, чтобы они более эффективно, скажем так, побеждали в выборах, более эффективно боролись за кресло определенное, и в итоге для него закончилось все крайне плохо, то есть там очень серьезные откаты, и, как я понимаю, высшие силы восприняли не очень хорошо то, что он помогал людям, как я понял, не слишком достойным, и косвенно, но повлиял на не очень хорошие события, Ну, будем
1: так обтекаемо говорить. Вот в продолжение предыдущего вопроса, в современных реалиях, вот где то граница между светлой и темной магией, существует ли какой-то кодекс, возможно, по которому вот в каких-то случаях маг может брать на себя ответственность в какую-то ситуацию, вмешиваться, предполагая какие-то риски, в, какой-то, в каком-то случае нет, например, там, нельзя заниматься политикой, нельзя привораживать, что-то такое. Спасибо, хороший вопрос.
0: Ну, на самом деле, это такая довольно относительная ситуация, то есть каждый смотрит на это по-своему, но я для себя вывел определенные принципы, которым стараюсь следовать. Конечно, бывают ситуации, когда очень сложно решить, можно ли помогать человеку, к чему это приведет, но, как правило, все довольно просто. То есть, в первую очередь, я считаю, что нельзя, воздействовать на свободу воли человека, то есть никаких Никаких приворотов, отворотов, отстуд, если человек сам не попросил, отстуда это способ приглушить свои эмоции. Привороты, ну понятно, человек хочет подчинить себе другого. Ну я много раз говорил в своих книгах, что белых приворотов не бывает, то есть если кто-то пытается кого-то приворожить то это фактически рабство это фактически подчинение себе другого человека я считаю что это недопустимо в плане помощи ну на мой взгляд если человек обратился к вам за помощью то не стоит обращать внимание там на какие-то возможные кармические последствия стоит помогать но тут опять же есть нюансы одно дело когда у человека там ему кто-то навредил и у него проблемы, разумеется. Другое дело, когда человек сам виноват в своих бедах, и тут уже можно подумать, потому что одно дело, человек что-то сделал по глупости или незнанию, там, использовал какое-то темное заклинание, и это привело к негативным последствиям. И другое дело, когда человек целенаправленно да, накладывал на кого-то порчу портил кому-то жизнь, разрушал чью-то семью, и вот внезапно у него случилась какая-то проблема. Тут, конечно, я бы оставил человека с этой проблемой наедине, потому что ну, нужно все-таки осознавать и иметь какую-то ответственность за свои
1: поступки. Спасибо большое. Сапис, в одной из своих книг вы говорите о том, что будущее не предопределено, и каждый из нас имеет возможность влиять на свое будущее в этот момент времени. Получается логический вопрос, а зачем тогда нужно ясновидение, возможно ли вообще на него полагаться, и возможно ли в том числе, даже будучи опытным магом, допустим, да, при помощи ясновидения попытаться действительно рассчитать риски и последствия какой-то ситуации? Или это всегда абсолютно туманно и пальцем лего? Спасибо.
0: Ну, на самом деле, ясновидение актуально где-нибудь на... 3-5, максимум 6 месяцев. То есть, если вы делаете расклад Таро, спрашиваете у маятника, просто воспринимаете какие-то образы, то это актуально крайне недолгое время. То есть, спрашивать, там, как через 10 лет сложатся отношения, не имеет никакого смысла, потому что... Ну, условно говоря, судьба человека это такая дорога, у которой есть ответвление. Но в целом все предыдущие события, которые с человеком происходили, все ситуации выбора, привели его к примерно одному и тому же пути. Есть ответвление, альтернативный, но, как правило, все возвращается на одну и ту же дорогу. И изменить ее может только какое-то ключевое событие. А ключевые события бывают не так часто. То есть Вот, к примеру, обращался ко мне человек, спрашивал, какой ему путь выбрать, там, по-моему, он получил одно высшее образование, и у него был вариант продолжить обучение, устроиться на работу. И это такая ключевая, важная точка, которая изменит всю его жизнь. И здесь зависит все только от него, поэтому до этой точки мы еще можем как-то спрогнозировать его будущее. Но после все зависит от него. Мы можем посмотреть несколько вариантов развития событий. Собственно, тогда ему на основе этого такой совет и дал. Но что именно он выберет и какой именно исход будет, зависит только от него.
1: Спасибо. Дорогие друзья, если у кого-то вопросы появились, присоединяйтесь. Не стесняйтесь, есть прекрасная возможность задать настоящему боевому магу вопрос, который вас больше всего тревожил все последние годы. А то, что порча, как, как узнать, что порча? Подожди, ну,
2: как Вот как раз. В а, так далее.
0: Хорошо, я понял, спасибо. А, как раз в третьей, кажется, книге, практически если видение, я ей рассказываю о как проявляется порча но проявляется энергетически если же говорить о сугубо физиологических симптомах то ну температура нет не совсем дело в том что порчи негативные воздействия бывают разные бывают на личную жизнь бывают на физическое здоровье бывают на какие-то проблемы на работе но ну и бывают там, проклятия, когда у человека все рушится там, за считанные недели, ну, месяц-два. А, и поэтому а, стоит рассматривать а, любую подобную ситуацию, как, а, ну то есть а, любая ситуация каких-то, когда у, у человека серьезные проблемы, вот, к примеру, проблемы у него в сфере а, карьеры. А, и... Ну ладно, там один конфликт с начальством, ладно, там понизили зарплату, ладно, там уволили, но когда он устраивается на вторую работу, и такая же ерунда. И он как будто бьется головой в закрытую дверь. Вообще ничего не получается, и объективных причин нет и, казалось бы, быть не может. Тут уже стоит подумать может быть ну, пока я не говорю там обращаться к магу проводить диагностику просто подумать. может быть человек поссорился с коллегой и коллега пожелал ему чего-то плохого лично или какой-то коллега который не очень его любит скажем так, сделал какой-то подарок через подарок очень легко воздействовать магически. Uh, поэтому uh, тут каждую ситуацию стоит рассматривать отдельно то же самое в личной жизни когда вот ни с того ни с сего отношения взяли и разрушились и uh, партнер uh, говорит что ну, вот не знает что не так не понимает в чем проблема uh, просто вот больше не любит uh, есть конечно вероятность что просто прошла любовь uh, может быть uh, нашелся другой человек uh, интереснее и лучше но если человек никого не нашел, если в человеке партнера все устраивает, но отношения рушатся тоже, в общем, стоит смотреть на какие-то необъяснимые и странные проблемы, которые никак не решаются сами по себе. Ну, разумеется, для того, чтобы это узнать, нужно попытаться их как-то решить. Вот. Ну, со здоровьем там еще интереснее Возникают какие-то симптомы, которые мешают человеку жить. Ну, та же температура, хотя скорее какая-нибудь общая слабость, недомогание, проблемы с сердцем. И врачи не могут определить, в чем проблема. То есть все анализы отличные. Психолог тоже говорит, что это не психосоматика, все хорошо. Здесь уже даже сами врачи время от времени рекомендуют обратиться к магу, проконсультироваться. Но хотя все-таки... Магическое воздействие снять можно Но, как правило, оно выливается в итоге Не сразу, но через какое-то время Полгода-год проявится какая-нибудь болезнь Которую уже нужно лечить врачебно Я в целом противник попыток людей В том числе целителей Брать на себя роль врачей Потому что врач это человек, который несет ответственность Который специально этому учился А не просто прочел 10 тысяч заговоров Степановой и пытается кому-то помогать.
1: Я крайне плохо к такому отношусь. А, Сергей, а если расширить вопрос, может ли обычный человек, не искушенный в магии, каким-то образом почувствовать воздействие магии на себя? Не обязательно негативное, там, отходя от порчи, например, просто. Почувствовал, чувствует ли он как-то? Врезают его мысли, пытаются на него как-то влиять, прощупывают ауру и так далее. далее.
0: Понял, спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, по идее, нет. Чтобы хоть что-то ощутить, нужно иметь какую-то предрасположенность или специально это развивать. Но! Хотя, по идее, нет, но как минимум процентов у 50-60 людей, которые ко мне обращаются, и магией не занимались, не интересовались, чувствительность выражена. К примеру, во время чистки я всегда стараюсь, ну, чистка это снять опорчик, какого-то магического воздействия. Я всегда стараюсь работать максимально аккуратно. Ну, в идеале человек ничего не должен чувствовать, но вот не меньше половины а именно в час, когда проводится работа, чувствуют и пишут мне о том, что там, был жар, я ощущал, ну я, к примеру, снимаю порчу свечой, человек чувствует жар. Но это все настолько индивидуально, что унифицировать и дать какие-то рекомендации довольно сложно. Ну, наверное, единственное давление на лобную чакру, то есть давление на центр лба, это воздействие на разум, попытка воздействовать на принятие какого-то решения, попытка как-то подключиться энергетически. Еще может ощущаться обруч вокруг лба или шапка вокруг всей головы. Это такой признак негативного воздействия, но наиболее частый. Но в целом позитивный ну, может бросить в жар. Но универсальных рекомендаций, к сожалению, тут дать сложно. Понятно, спасибо.
2: представление, что родительское проклятие самое сложное, и как будто бы его нельзя снять. Как вы думаете на эту тему? И можно ли действительно каким-то образом избавить человека от этого проклятия?
0: Спасибо. Да, вы правы. Это одно из самых мощных и серьезных воздействий. Дело в том, что между людьми в принципе при общении Устанавливаются каналы, то есть человек с кем-то разговаривает, и между ними происходит энергообмен. И в процессе этого энергообмена наложить порчу очень легко. А если человек является кровным родственником, то каналы действуют все время, и каналы эти практически ну, как бы, не отключаются никогда. Поэтому вы, ну, любой человек, никак не защищен от своих близких. На самом деле, если ребенок наложит проклятие на своего родителя, наверное, легче не станет, но это все-таки редкость. А вот когда бабушка прокляла, там, мама это случается, это не неснимаемые проклятия, но это очень сложно. Но если вдаваться в такие тонкости, то для начала нужно разорвать связь между родственниками, полностью прекратить общение, а потом уже снимать, как как обычное проклятие. Потому что если каналы останутся, если человек продолжит общаться с, с матерью, с бабушкой, то все возобновится, то есть это будет вся работа бесполезна. Но далеко не все идут на то, чтобы разорвать каналы к родственникам, все-таки кровная связь, все-таки воспоминания. Но некоторые на это идут и, собственно, живут более-менее нормально дальше. Но это крайне тяжелая работа, и в целом некоторые даже не успевают за помощью обратиться, потому что... При обычном-то проклятии у человека может все рухнуть за какой-то месяц-два, то есть я не раз наблюдал ситуации, когда ко мне приходил человек, уже полностью лишенный всего, со смертельным заболеванием, без денег, без семьи, хотя буквально два месяца назад это был успешный предприниматель, и... А, ну, у него было все хорошо в семье, все было хорошо со здоровьем, а вот сейчас он лишился всего, потому что два месяца назад он поссорился с тещей, и она сказала ему, что проклинает его, ну, и провела соответствующий ритуал. А, поэтому, ну, нет, это не, не снимаемое, но, да, это крайне тяжелая работа. А если уже человек наложился и Ну, каналы с родственниками все равно можно разорвать, даже если человек мертв. Но это еще сложнее. Вообще считается, по канонам классической эзотерики, что если маг, наложивший воздействие, умер, то снять воздействие невозможно. Нет, опять опять же, возможно, но это гораздо сложнее, потому что одно дело, канал взаимодействия кровный после смерти, ну там, конечно, нужно смотреть индивидуально, но вполне вероятно, что придется обрывать связь со всем родом. А это уже само по себе может крайне негативно сказаться на человеке, если до этого была какая-то энергетическая поддержка, а сейчас ее не станет.
1: Сарты, скажите, пожалуйста, а как сами магии обезопасивают себя? Ведь, как вы сейчас рассказали, один из примеров зачастую... Все-таки в подавляющем большинстве случаев люди обращаются за помощью к магам уже как, в общем-то, такой инстанции последней надежды и действительно в каких-то очень сложных жизненных ситуациях. И в том числе это, конечно, сопряжено с огромным количеством негативной энергетики, которая, ну, тут можно не быть магом, но это понятно, (laughs) в в любом случае, да, вокруг человека эта энергетика, что называется, вьется и кишит. Вот как не принять это на себя? Uh, Общаясь с тяжело больными людьми, людьми в крайней степени депрессии, разочарованными в жизни и так далее. Uh, вы знаете, я как в анекдоте.
0: Uh, приходит клоун к психотерапевту и говорит, «Здравствуйте, я вот хочу повеситься». Uh, тот говорит, «Вы знаете, вот, есть чудесный цирк у нас за городом, сходите туда, а он очень веселый клоун». А он говорит, «А я и есть тот клоун». Поэтому обезопасить себя довольно сложно. Дело в том, что в любом случае, работая с людьми, что-то маг себе перехватывает. У него всегда после чистки что-то останется в собственном поле. Но единственный выход здесь это самому регулярно чиститься. То есть почистил маг человека и снимает порчу с себя. Ну, слегка это нивелирует личные защиты энергетические, я как раз рассказывал тоже в книгах, как это делается, и амулеты. Амулеты действуют чуть лучше, ну, грубо говоря, берется любой предмет из натуральных материалов, неплохо, если серебряный, неплохо, если с камнем, ну, и если, конечно, камень соответствует энергетике человека, вливается в него определенный объем энергии, вливается определенный посыл, и человек носит этот амулет, и он а, защищает его поле там в течение ну, 3-5 месяцев. Ну, зависит от качества и количества попыток а, пробить эту, эту защиту. Но в целом при магической работе полностью остаться чистым нереально. А, всегда будут откаты, всегда, будет, а, всегда будут проблемы со здоровьем, но это неизбежно. То же самое, что психотерапевт бы жаловался, что у него депрессия, потому что он общается с людьми, у которых депрессия. Это неизбежные риски.
1: Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, пока вы появились. Скажите, пожалуйста, а в вашей семье, родственники, есть еще маленькие белые, темные?
0: Спасибо. Хорошие вопрос никто мне не спрашивал поэтому я никто никому до этого не говорил а, на самом деле да а, у меня обе бабушки а, являются а, они как бы не верят в это но а, тем не менее являются магами хотя специально как я понимаю не развивались ни магически не энергетически а, ну скажем так а, наверное прям белыми или э, светлыми их называть нельзя, но, насколько мне известно, э, пара человек пострадали от э, их воздействий, потом я даже нескольких сам чистил, когда уже все это понял, все это узнал, но я был в неведении, скажем, то есть я уже сам занимался магией, а узнал об этом позже, Там как раз мне рассказали о ситуации, с которой столкнулся один человек, но я по понятным причинам не хотел бы подробности описывать, но вот узнал с неприятным удивлением, что мои родственники магические могли кое-кому вредить. Но это был тот же такой случай, не могу их винить за это, скажем так. Там была очень спорная ситуация, но когда я узнал, очень удивился. Опять же, не все мои родственники вообще знают, чем я занимаюсь. Всего два, кажется, знаю. Ну, я просто не особо общаюсь с родственниками. И еще один увлекся вот рунами. Я, конечно, не сказал, что в этом разбираюсь, но было очень приятно. Вот. Но я не могу сказать, что я там какой-нибудь потомственный колдун в седьмом поколении. на самом деле никогда не проявилась. Я один из самых бездарных учеников своего учителя, я просто был очень упертый. Сколько лет? Году в 2007, да, зимой где-то в ноябре, я просто внезапно подскочил на кровати часа в три ночи. И такой смысл, наверное, информация о магии должна быть в интернете. И пошел гуглить. Хотя до этого я ничем таким не интересовался, ни о чем таком не думал. И пролисты сотни форумов. Ну там было, конечно, много специфической информации, которая не всем придется по душе и которая ни к чему хорошему не приведет. И с полгода где-то я так листал сам а потом вступил а, в первую эзотерическую школу а, и где-то полгода там проучившись уже нашел учителя и у учителя а, несколько лет упорно занимался ну, в школе мне дали такие приятные базовые знания скажем так ну хотя бы по работе с энергетикой когда я а, ну, уже окончательно удостоверился что я нормальный что это все работает потому что первое время конечно были серьезные сомнения а, Все говорили, что это кукушка у меня поехала, что на самом деле ничего этого нет, но, думаю, каждый начинающий эзотерик с этим сталкивается, если, конечно, у него в семье это не практикуется. Но, несмотря на давление общества, стоит искать физические проявления своих способностей, физические проявления магии, без этого никуда. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Многие люди покупают
2: а, поношенную одежду или дарят эту одежду другим людям. Сделай с каждой тех людей, которые ну, используют одежду в дальнейшем. Спасибо
0: большое. Хороший вопрос. Дело в том, что, по идее, одежда сохраняет энергетику своего владельца довольно хорошо. Особенно, если это была... Любимая куртка, которую носили 10 лет, она прям пропиталась энергией своего владельца и, конечно, она будет воздействовать на другого человека. Единственный выход, на мой взгляд, это покупать одежду... Ну, не слишком поношенную и стараться ее очистить. Ну, в первую очередь, это, конечно, стирка при высокой температуре, потому что вода, ну, хоть как-то снимает негативные воздействия. Ну и плюс, неплохо бы было, если есть возможность, там, если хоть какая-то, если есть хоть какой-то опыт работы с энергетикой, ну, свечой покрутить над одеждой, то есть если как-нибудь ее повесить, грубо говоря, в пиджак, и вокруг него походить со свечой, чтобы хотя бы его поле немного очистилось, но все равно, я бы не рекомендовал. Это не обязательно приведет к каким-то негативным последствиям, но у всех людей есть какие-то проблемы. Это то же самое, что у меня спрашивают, а можно ли брать энергию у людей, ну, говоря о вампиризме энергетическом. А, разумеется, нет, потому что у человека есть болезни, у человека есть проблемы, у человека есть негатив. Зачем его перехватывать, зачем его добровольно плевать в собственное поле? А, это приведет к точно таким же Проблему. Может быть, не сразу, но с течением времени. Ну, спасибо, хороший вопрос. Скажите,
2: насколько а. смежные дисциплины с магией сотрудников, например, расстановки? Вы сталкивались с Очень а. такая работа... Можно уточнить,
0: что вы называете расстановками?
2: Расстановки, ну, допустим, ну, они считаются расстановки по Хиллингеру, но они давно уже каждый проводят так, как он не как, как ведет. То а... есть расстановки, где работаешь с умершими людьми, там, с родовым полем, ну вот да, а,
0: То есть энергетические воздействия? А, все ну понял.
2: там не совсем энергетическое, там, ну вы, если вы знаете, что такое расстановка, там... И впервые а... слышу. Правда?
0: Да, серьезно. Там
2: заявляются проблемы клиента, ага. и а, как бы за счет вот этого озвучения формируется поле и в нем уже проявляется все фигуры. то есть опытный расстановщик ставит, расставляет эту проблему обычно это родовая система там мама, папа, сам клиент заместители а,
0: все, понял, спасибо большое а... там,
2: очень, там такие интересные вещи там можно до седьмого колена дойти это... там прорабатываются там очень много с людьми, которые уже давно умерли они какие-то
0: Насколько это все Ну, я знал да. несколько людей, которые занимались подобным, но они не называли это расстановками, поэтому я о термине таком не слышал. Но, собственно, это с магией связано напрямую. Это тоже то же самое, что делают маги, просто метод другой. Поэтому... Ну, Есть множество вариантов снять порчу, грубо говоря, поводить перед человеком свечой, заклинания почитать, помолиться, обратиться к Эгрегору религии, провести какой-нибудь классический ритуал церемониальной магии, гексограмму на полу начертить, какой-нибудь каббалистический ритуал, призвать ангелов и... То же самое, ваш вариант, просто это один из методов. Я, к сожалению, с ним не работаю, поэтому ну, подробно сказать не могу, но полагаю, не лишним, и в нем будет развивать энергетику, уметь чувствовать поле человека, потому что, ну, судя по всему, судя по рассказу, создается астральный образ человека, нескольких людей, и энергетические взаимодействия с ними проводятся. По принципу вольта то есть как будто бы ну там не знаю кукла в воду или фотография нет нет видимо я вас неправильно понял значит люди другим занимаются но тут извините я к сожалению не могу ответить а
2: вообще магия она не обязательно или... не, не
0: обязательно энергетика это тоже по сути магия В принципе, все вот эти деления, биоэнергетика, ритуалистика, святая магия, ну все, что я перечислил ранее, это все проявление магии. Поэтому ну, сложно отделять как-то, как лет сто назад было популярно, радиология, магнитотерапия, что человек там магнитным полем рук воздействует. Это все одно и то же, просто разные уровни воздействия, разные способы,
1: ну, на мой взгляд. Вообще за время развития человечества, поскольку знания о магии, как и легенда о магии, в принципе, насчитываются в такой же возраст, примерно сколько и сама человеческая цивилизация, насколько сильно изменились ритуалы? Стараются ли следовать, восстанавливать какие-то практики, которые, возможно, были утеряны или появляются какие-то новые разновидности магии в современном мире? А, спасибо. А,
0: да, магия развивается, и в целом магия изменилась а, довольно сильно. Дело в том, что каких-нибудь там пару тысяч лет назад, ну может три тысячи лет назад в основном были шаманы. И шаман выполнял роль такого решателя проблем племени. То есть исправлял сугубо какие-то бытовые ситуации. Там, козы не дают молоко, соседнее племя что-то слишком разрослось, в нашем племени женщины не рожают воинов, и, соответственно, все запросы были в соответствии с их ну, потребностями. За прошедшие тысячелетия потребности, разумеется, изменились, плюс Святая Инквизиция хорошо так прошлась по всем магам, затем более-менее такой подъем, когда множество обеспеченных и ученых мужей в начале, в конце XIX века, в общем, весь XIX век пытались все это как-то поднимать. Уэйт, Папиус, Кроули, собственно, их книги до сих пор продаются и пользуются большим спросом. И они уже переходили больше к такой европейской магии, когда человек ну, получал ответы на вопросы, когда человек решал какие-то более возвышенные проблемы, и переплеталось это все с восточными практиками, с азиатскими, с ну не сказал бы, что индийскими, ну в общем, с восточными практиками, а восточные, они направлены наоборот, вглубь себя, в большинстве своем, то есть саморазвитие, духовное развитие, изменить не мир вокруг себя, а изменить себя внутри себя. И все это переплеталось и в современном виде выглядит как решение бытовых вопросов тоже имеет место, конечно же, но вопросов в основном Заработать денег, найти
1: любовь и... Не дать последнего времени разрастись, по-прежнему. Ничего не изменилось. Ну,
0: я этим не занимаюсь, но, к сожалению, да. Нет, изменилось, потому что воздействие совершенно другие. К духам уже обращаются мало. А старые знания зачастую утеряны. И в целом, если раньше нужно было там, провести серьезный обряд, чтобы вот просто вызвать какого-нибудь духа, чтобы он ответил на вопрос. Эли Фаслеви писал в своей книге, как ему предоставили комнату полностью зеркальную, инструменты из чистого золота, он начертил серьезный пентакль, провел ритуал, вызвал духа и ничего не смог с ним сделать. Сейчас все это гораздо проще, потому что все это развивалось и Магии более-менее современные Но вот перешли к примеру Магия Сигил Грубо говоря, казалось бы, ерунда какая Нужно придумать какую-нибудь фразу, чего вы хотите Взять первые буквы этой фразы Написать на бумажке, влить энергию И это сработает Ну, при условии влить энергию И это действительно работает Хотя там столетия назад это даже вообразить никто не мог Ну, Все упростилось
1: Скажите, пожалуйста, какие-то этнографические, географические, родовые привязки, они сохранились или сейчас у нас только глобализация достигла уровня магии, что сейчас, допустим, человек славянской национальности во многих поколениях, проживающих на территории Российской Федерации, может заинтересоваться и стать колдуном Вуду, например. Спасибо, по, по, постигнув эту ритуаль, вы все-таки лучше ближе к своим корням э, искать и в эти ритуалы больше вникать?
0: Ну, постараюсь ответить на этот вопрос. Если отъехать немного от Москвы и Петербурга, там будет Россия. И в России по-прежнему живет множество народностей я и сам а, из очень маленькой республики на задворках России а, и если говорить о каких-то малых народах а, удмурты, якуты а, алтайцы а, у них у всех а, по-прежнему сохранены а, племенные традиции ну, племенные, наверное, группа слова. но я от самих
1: а... я как раз в условиях больших городов, мегаполисов где все-таки какие-то Национальные этнографические традиции уже не столь сильны. понял.
0: Но на самом деле, конечно, любой может овладеть той же магией Вуду, но тут есть такой нюанс, чтобы ей овладеть, нужно что-то узнать. Чтобы что-то узнать, ну, можно, конечно, обратиться к инфоболю Земли и прочитать хроники Акаши, но для этого уже нужно быть магом. Но изначально человек берет книгу, читает эту книгу и проводит какие-то ритуалы. И как сказал один маг, вас убьет опечатка. Кто-то поехал когда-то в Африку, что-то узнал, сказали ему правду или нет, непонятно. Он все это переписал. То же самое с еврейской магией, каббалой Существует масса переложений Каббалы на современный лад, существует масса учебников. И они, да, говорят, плюс-минус одинаковое, но... Я евреем не являюсь, и мне сложно вникать в чужую культуру, при том, что есть огромные справочники по работе с этой магией. Другое дело, что, казалось бы, с этой точки зрения стоило бы удариться в славянскую какую-то магию, но те же славянские руны, которые сейчас столь популярны, это, по сути, результат нахождения каких-то черепков. Без записи и как они работают ну руны старшего футарка э, скандинавские они работают понятно потому что там остались записи остались какие-то свидетельства а у нас восстанавливается все очень очень так э, слабо поэтому я бы все-таки выбрал какое-то современное направление э, в современном мире э, магия сплавляется из множества э, источников
2: Что интересно, человек, допустим, во многих жизнях был таким уже наработанным магом, хорошо наработанным карма в этом отношении, и ни, ни разу этим не занимаясь в жизни, вдруг он заинтересовался и начал придумывать что-то свое, ведь это, вот, как я понимаю, срабатывает тоже. То есть человек просто хорошо вписался в эгрегор магии, получил оттуда некие авансы, может уже работать вне системы.
0: Ну, в любом случае, какая-то система будет, даже если он сделает ее сам. Но, скажем, ритуал придумать может любой человек. Заклинание, собственно, тоже. Вопрос, будет ли это работать, а если влить достаточно энергии практически в любую фразу, работать это будет. Если найти какие-то новые закономерности работать это будет. Поэтому, ну, тут даже не обязательно быть каким-то особо опытным магом, который нарабатывал много лет опыт. Вот у меня ученица одна, на первом полугодии обучения я с ужасом узнал, что она сама придумывает и проводит ритуалы. Это не с ужасом, потому что пока нет базовых каких-то знаний. То есть, чтобы что-то придумывать, нужно на что-то опираться то есть можно конечно и с нуля но если человек уже знает что ну наверное перевернутая пентаграмма с головой козла это не очень хорошо даже если это пришло во сне а, то есть можно наделать ошибок а вот проблема в этом
2: но... Симорон. А да, ну, ну, я
1: это... прошу прощения, без прямого диалога, у нас совсем немного времени осталось. Да? А, а, да, спасибо. А, Симарон ну,
0: работает, но это такой примитивизм, на мой взгляд. А, в общем, а, с нуля создать что-то можно, а, но я бы а, создавал что-то с нуля, уже имея какие-то знания. А, ну Сложно не наделать ошибок, когда человек вот только вступил на путь магии и давай исследовать, придумывать что-то свое. Не обязательно создавать что-то на базе, но нужно иметь собственную основу. То есть, чтобы хирург создавал новые типы операций, ему нужно для начала стать хирургом. Надеюсь, я постарался. Надеюсь, я донес свою мысль. А, еще один вопрос.
2: Спасибо. Просто. Ну, мне покоя не дают. Сейчас да. начинают говорить о транссерфинге. Реально ли жизнь свою трансформировать том числе мысли и желаний? А почему так смеетесь?
0: Ну, буква Е продает книги транссерфинга, меня сейчас выгонят.
2: Нет, нет. Реально ли? Вот Представи, что у тебя есть, и это все случится. Ну, это бред. Извините, просто очень интересно много об этом читаю сейчас. А
0: у меня на канале есть видео о транссерфинге, погуглите.
1: Последний на сегодня вопрос.
2: Я не знаю, знаете ли вы о так называемых спиритических сеансах, которые проводят, э, используя блюдечко. Да. Вот, во-первых, как вы к этому относитесь? И как бы, насколько я знаю что это вполне реальная возможность общения ну, с другим миром, скажем так. Вот ваше отношение к этому... Я
0: вообще-то... к этому отношусь все-таки не очень хорошо, как минимум, потому что, ну как бы сказать, очень легко вызвать что-то не то. Как я уже говорил предыдущем вопросе, нужно быть достаточно опытным магом, чтобы создавать что-то новое и чтобы делать что-то настолько серьезное, потому что для большинства умерших мы пища, наша жизненная энергия необходима им для продолжения существования на тонких планах. А спиритуалист с блюдечком или с доской, как ее там называют, когда двигается такая штука с кругом по буквам, он действительно может а, связаться и с умершим, если, конечно, он не ушел на перерождение. Хотя есть анекдот, что настоящий спиритуалист может связаться даже с тем, кто уже родился, а, но на самом деле а, нет. Можно подключиться к инфополю Земли и получить какую-то информацию, какую-то, а, может быть, даже слепок сознания умершего человека. Но я бы этим не занимался просто, во-первых, из-за небезопасности этого, во-вторых, из-за того, что можно навредить. Вот, к примеру, дух умер, ну, человек умер, вот его дух, и он направляется в эгрегор, ну, допустим, христианство, чтобы там ждать свое следующее перерождение. И на пути его выдергивают, и он оказывается в комнате другого человека. И хорошо его отпускают, и куда ему идти? А, то есть можно просто не вернуться на место после смерти. Я бы вот очень не хотел, чтобы меня потом вызывали. А, но в целом это рабочая практика, но я бы все-таки отнес это к темным, потому что, ну, это нарушение покоя, это, скажем так, вызывание без спроса. Если кто-то при жизни попросит его вызвать, тогда может быть да, но на мой взгляд человек просто не будет осознавать а, проблем возможных. Сильный спиритуалист вызовет, даже если не хочется.
1: Дорогие друзья, к сожалению, попозже, попозже, частным порядком, любовь, не переживайте. Дорогие друзья, к сожалению, время у нас неумолимо подошло к концу. Саргас, огромное спасибо вам, что нашли время, что пришли к нам. И как обычно, мы переходим к автограф-сессии. Пожалуйста, дорогие друзья, в порядке живой очереди. Есть возможность подойти, подписать ваши заправление. Да, я еще
0: в приглашениях обещал 500 рублей скидки на покупки на моем сайте. Тоже, кто кому интересно, подходите, подарю купон. Спасибо большое.